0: det Kærteminde de er der fundet en række grave, der kan være med til at give ny viden om livet i bronzealderen. Også hvordan det har været for almindelige mennesker. Museumsinspektør Malene Refshavke-Bæk fra Østfyns Museer fortæller til den anden radios Henrik Morel. Du har været med til at lave en udgravning af noget ældre bronzealder uden for kaderminen. Ja. Hvor er vi tidsmæssigt, når vi snakker om ældre bronzealder?
1: Vi er i perioden mellem 1500 og 1300 før kristig fødsel, lige konkret for den udgravning, vi har lavet hen ved Kærdemene. Og bronzealderen samlet set strækker sig fra omkring 1800 før Kristi fødsel til omkring 500 før Kristi fødsel og kan dele sin ældre og en yngre del. Og det, vi har undersøgt, det er altså noget, der hører til det, vi kalder ældre bronzealder. Og hvis man skal være helt specifikt i periode 2, der er sådan et meget fint kronologisk system, der deler bronzealderen op, som man har etableret ud fra, hvordan smykker og våben ændrer sig, og også hvordan gravskikken ændrer sig i løbet af bronzealderen.
0: Hvad er det, I har fundet?
1: Vi har fundet en gravhøj fra bronzealderen. Det var faktisk ikke en, man kendte noget til. Danmark er jo ellers et land, der er rigt, eller har været rigt på gravhøje. Og man regner med, at i løbet af bronzealderen, eller alle bronzealder, er der måske opført til mange som 50.000 gravhøje. Den her var en af dem, vi ikke kendte. Og den blev fundet af en detektorfører i efteråret 2016, hvor han var ude at gå på en mark en kilometers penge fra, hvor vi sidder nu. Og han fandt et sæt kvindesmykker af bronze, som var blevet revet op i forbindelse med, at det var altså er en dyrket mark. Så han kontaktede museet, som han selvfølgelig skal, når man finder sådan noget. For han havde nemlig også opdaget, at der lå et svær, som stadigvæk lå på plads så dybt nede, at han ikke måtte røre ved det. Så vi kom ud og kiggede på det og kunne bogstaveligt alt se, at her lå en overpløjet. Gravhøj den stod stadigvæk som sådan en svag kuppel i landskabet, men var aldrig blevet opdaget, fordi at man ikke rigtig kan se marken på grund af et tæt levende hegn, der går hele vejen omkring. Så man ser ikke rigtig den her høj, men den var ganske tydelig, da vi kom derhen.
0: Det var så ikke bare en uh, høj, der var?
1: Nej, det var ikke bare en høj, der var. Vi gik i gang med at udgrave den her grav, hvor sværet lå, for vi var godt klar over, at det lå kun i 25 cm dybde, så... En til to års yderligere opdyrkning af den her mark vil fuldstændig ødelægge graven. Så vi vil gerne sikre, at både sværet, men selvfølgelig også den sammenhæng hele graven blev undersøgt. Så den gik vi i gang med at grave, og det blev et rigtig spændende fund, for det viser at det var en ekhiste begravnelse, altså hvor man har udhulet en og stammeopbrug som kiste, og som man, hvis man kender, ikke ved eller skudstropkende, så er det den type kiste, man skal se foran sig. Og i det her tilfælde var der en mand, der var begravet i den, men han lå der ikke i hel figur, og man så må måske, han var nemlig blevet brændt, så der lå kun de brændte knogler, man havde samlet sammen, og til synlande pakket ind, måske i en oksehude eller tæppe, det kender vi fra andre fund, så han fyldte i kun en ganske lille del af den her kiste, der var næsten tre meter lang, men man havde lagt hans gravgaver ned, altså hans svære og de andre ting, han havde fået med, som om der lå en person i fuld figur. Det, der adskiller ældrebronxalder og yngrebronxalder, er blandt andet, at man øh, går fra at jordfeste de døde, altså begrave dem i, i kister, til at brænde de døde og begrave dem i urner. Og det her, det er et meget tidligt eksempel på en, en en brandgrav, så man kan måske sådan lidt frisk sige, at han er sådan en first mover, der har lavet sig inspirere af nye strømninger, der givvis er kommet sydfra fra Europa. Han er blevet brandt, men man har alligevel holdt fast i den gamle tradition for, hvordan man nu af sine døde. Så det i sig selv og også indholdet i den her grav er et, et helt utroligt spændende fund. Han har fået sit svær med sig. Og han havde fået en dragtnål der delvist bestod af guld med i graven. Han havde fået en lille guldbarre med i graven. Jeg fik noget, jeg lige kan komme på andre eksempler på. Og så havde han fået noget, som vi i dag måske ikke ville synes var noget specielt. Men han havde fået en klapstol med sig i graven. Og stole er meget sjældent forekommende i, i bronzealderen. Man skal forestille sig, at det er et samfund uden møbler. Så det at have en stol eller en skammel, man kan transportere rundt og slå op og sætte sig på, det har givetvis været et symbol på, at man enten har haft særlige egenskaber, eller, eller særlige evner, eller en særlig funktion i samfundet. Der kendes i Danmark og Nordtyskland i er af 23 gravfund, altså nogle skamler ud af skille tusind gravfund. Og det er den første Fyn. Og det der er sjovt er øvrigt også, det er de her klapstole, som er en helt simpel funktion eller en helt simpel møbel i virkeligheden. Det er fuldstændig identiske møbler finder man omkring middelhavet, afbildet for eksempel i de minoiske paladser på Kreta. Man finder eksempler på dem nærmest i samme målestok, for eksempel i Tutuankhamuns grav, altså i Egypten, og der kendes også flere andre fra Egypten. Så det er som et møbel eller en idé om et møbel, der har bevæget sig tværs gennem Europa fra Middelhavet og heroppe, og så i det her tilfælde endt i en grav på Fyn. Så alt det her i sig selv, det er jo i virkeligheden nok til at gøre en arkeolog glad, og gøre sådan et fund, men øh, da vi så i 2016 også lige ville finde ud af, hvor stor var den her gravhøj egentlig, og det gør man ved at lege en gravmaskine og få gravet nogle grøfter og se, hvor langt ud går højen, der øh, skete der det, at vi stødte på et skelet, øh, sådan helt bogstaveligt kappet af ja, toppen af et kranie. Det her skelet det lå stik nord for højen. Og man kan sige, at det er sådan en god arkeolog-latin, at hvis man finder noget grave uden for højne, og det gør man tit, det er helt normalt, at højne har været genbrugt eller som gravpladser igennem flere hundrede år, både at man har lagt flere grave i højne, men også placeret f.eks. brandgrave omkring højne. Så det er ikke unormalt at man finder grave rundt omkring højne, men det er sådan god latin, at det er altid ved syd- og østsiden, man skal kigge efter de her gravfund. og De her, de lå altså stik nord, for højen. Og så var der lige herhen meget specielle gode bevaringsforhold for knogler. Den danske undergrund er jo varieret, men mange steder i landet, der er der ikke særlig gode bevaringsforhold for knogler. Der er simpelthen ikke kalk nok i undergrunden til, at knogler er meget godt bevaret. Men lige herhen er der simpelthen en lomme af sand blandet kalk, som gør, at knoglerne ser fuldstændig friske og nye ud. Og vi var øh, så, så heldige at ryge det her skelet, og da vi ville udgrave det, så dukkede der et mere op. Lige ved siden af, så skyndte vi os at stoppe på det tidspunkt, for vi var godt klar over, at, at vi havde fat i noget, som krævede lidt mere tid og lidt flere penge, end vi havde på det tidspunkt. Sidste år i 2017 havde vi så øh, fået finansieringen på plads med støtte fra slots og Kulturstyrelsen. Kunne vi udgrave resten af højen og den her gravplads, som vi var stødt på? Og der har vi så i løbet af September og oktober sidste år samlet set udgravet nu syv, hvor de lå urørt med skeletter i. Og derudover har vi fundet knogler fra yderligere tre personer, som altså har ligget i grave, der allerede er ødelagt, fordi det er en opdyrket mark, og de har ikke været særlig dybt gravet ned, så når først markredskaberne får fat på dem, så tager det givetvis ikke mange dyrkningssæsoner, før de er ødelagt. Det, der er rigtig spændende herhenne, det er, at vi nu har en gravhøj med to meget rige begravelser i en mandsgrav, som jeg lige har beskrevet, og en kvindegrav med de her smykker, som vores detektormand først fandt. Og så har vi uden for gravhøjen repræsentanter fra et helt samfund, kan man sige, som er samtidig med de rige grave. Jeg nævnte før, at man regner med, at der er blevet bygget omkring 50.000 gravhøje i Danmark i ældreborgsalder. Men omregnet til, hvor stor en del af befolkningen, der reelt er blevet begravet i de her højser, regner man med, og det er selvfølgelig behæftet med usikkerhed, men man regner med, at et sted mellem 10 og aller, allerhøjst 20 procent af befolkningen er blevet begravet i højene. Og alle de andre er altså ikke blevet begravet i højene, og dem har vi faktisk haft ganske svært ved at få hold på, fordi hvor er de resterende 80-90% af befolkningen henne, dem der ikke var så vigtige, at de blev begravet i en høj, og som ikke blev begravet med bronzesmykker eller bronzevåben, for det er jo typisk dem, man finder, hvis ikke der er bevaret knogler. Og her havde vi pludselig fat på sådan et helt samfund. Der er mænd, og der er kvinder, der er børn, og der er voksne. Den yngste er et spædbarn på, ja, måske et nyfødt spædbarn, og den ældste er et, et sted i 40'erne, sådan siger de indledende analyser i hvert fald. Og takket være alle de undersøgelser, man i dag er i stand til at lave, dels ved at se på knoglerne, lave analyser af knoglematerialet, men også alle de kemiske analyser, og de DNA-analyser, man kan lave i dag, så forventer vi at kunne tegne et meget mere nuanceret billede af, hvordan har livet udformet sig for almindelige mennesker, så hvis vi kan kalde dem det, i bronzealderen. Der er ikke ret meget knogle, altså skelettmateriale bevaret fra den ældre bronzealder, Så på den måde har vi jo fundet et helt nyt og spændende arkeologisk kildemateriale, som giver mulighed for at tegne om ikke et nyt billede, det er sådan måske adress, men at tilføje noget til det billede, vi allerede har, der kan fortælle om, hvordan var levestandarten, hvor gamle blev de, hvilke sygdomme har de lige der? Har de haft en hård tilværelse det? tror jeg, givetvis de har, fordi det kunne vi allerede se i forbindelse med udgravningen. De har givetvis haft en tilværelse, hvor hårdt fysisk arbejde har været hverdagen.
0: Hvordan kan man se det på skedetterne?
1: Man kan blandt andet se på, at de har meget kraftige muskelhæftninger. Altså de har simpelthen brugt deres krop meget mere end gennemsnits ville, hvis man sammenlignede knogler fra en gennemsnits kontoransat dansker i dag med dem, så ville man kunne se, at der er forskel på, hvordan deres muskelhæftninger simpelthen har været. Man kan også se, at en af de voksne har brækket kravbenet, det er vokset sammen igen, til synligheden er problemløst, men altså, de har været udsat for et mere hårdt fysisk liv og, og sygdomme, som vi i dag regner for ingenting. Et af børnene har for eksempel et tegn på at have haft en meget, meget voldsom mellemøbetændelse, så voldsomt, at det har sat sig, man kan simpelthen se sporene efter den her betændelse, det har sat sig på kraniknoglerne, i dag vil man jo bare have givet omgang penicillin, og så havde det selvfølgelig været ubehageligt nogle dage, men det her kan i virkeligheden måske have været dødsårsagen for det her barn, som er mellem 3 og 5 år gammelt. Og det fortæller jo i hvert fald noget om, hvor hård tilværelsen også har kunne være for de her mennesker. Når det er sagt, så er der også nogle andre ting, der springer øjnene af. Huller i tænderne, det eksisterer øh, t- ikke. Der Selvfølgelig ting, der er forskellige, men der er ingen tvivl om, tror jeg, at de har haft en tilværelse, som har budt på meget hårdt fysisk arbejde. Men det var altså også en tilværelse, hvor man kan se, at de har fået en begravelse, hvor dem, der har gravlagt dem, har bekymret sig om dem, men også draget omsorg for dem. De er lagt meget omhyggeligt ned i de her grave. De er ikke rigtig udstyret, der er ingen af dem i, de her, i det her lille gravfelt, som har metal genstande med sig, og nogle af dem har slet ikke nogen gravgaver med, men man kan se, at de er blevet lagt omhyggeligt ned. Måske har mange af dem været pakket ind i tæppe, eller hvad det nu kan have været. I hvert fald så ligger de sådan meget med arme og ben meget tæt samlet, som om at de har været snørret ind i et eller andet. Nogle få af dem har haft smykker på, som består af perler, lavet af muslingeskal, østerskal ser det ud til, hvor man man har skåret små perler. Der er også perler af ben og knogle, og en enkelt perle af en hundetand, som til andet har siddet enten i et bånd eller smykke, eller hvad ved jeg, det kan også være øringen. Det er jo lidt svært at se, når det eneste, vi finder, er selve perlen. Men det giver os den type oldsager og fund, som vi faktisk ikke har noget videre af fra den ældre bronzealder. Så på den måde har det også vist et helt nyt billede af lige præcis den her befolkning, som jeg siger, som vi har meget, meget lidt viden om, og som vi nu får mulighed for at fylde nogle af de huller, som vi har i vores viden. Så derfor er det et super interessant fund.
0: I skal også have mulighed for at lave noget DNA-analys?
1: Det er i hvert fald planen, at vi gerne vil lave nogle DNA-analyser på knoglematerialet. Det er jo interessant at se, om de er i familie med hinanden. Det er de med en vis sandsynlighed nok, men det at vi også kan bevise det. Det, der ville være rigtig interessant, det var, hvis man kunne for eksempel påvise, at de også er i familie med de personer, som har været mere velhavende eller vigtige, tror jeg, man skal sige, måske den lokale slægt eller personer fra den lokale slægt der er blevet begravet i højen. Men eftersom, at de er blevet brændt, så er der ikke særlig gode chancer for at finde DNA i de brændte knogler, så det får vi nok desværre ikke belyst, men det vil jeg i hvert fald personligt rigtig gerne have haft kigget på, om man kunne se, om det er forbindelsen, at de simpelthen er beslægtet med hinanden. Ikke også? Men lige i det her tilfælde bliver det nok svært at påvise.
0: Der skal til at laves nogle analyser af skeletterne. Hvad kan de ellers vise?
1: Man kan lave en hel masse kemiske analyser og sporstofanalyser, der dels kan vise noget om, hvad har man for eksempel spist. Har man levet af føde, der kommer fra havet? Eller har man mere levet af korn man har dyrket eller de husdyr, man har holdt? Det kan man for eksempel analysere sig frem til via knoglemateriale. Vi kan se i flere af de her grave, at der ligger muslingeskaller i gravene. Måske fordi, at de her muslingeskaller har siddet fast på tang, som man har... Dækket den døde med, det er i hvert fald den teori, jeg selv hælder mest til. Og det kunne jo også godt tyde på, at man må have haft et ret nært forhold til havet, og også de muligheder for føde, det gav. Men det har vi så nu mulighed for at få bevist ved også at analysere på knoglemateriale. Så kan man også lave det, der hedder strontiumanalyser, som jo for eksempel er blevet foretaget på både pin og skrødstruppigen herinde for de seneste år, der har påvist, at de sandsynligvis er født uden for det nuværende Danmark, og så er rejst til, mens de stadigvæk var, ja, teenager, vil vi jo kalde dem i dag. Det, der i hvert fald bliver mere og mere tydeligt, er, at bronzealderen har været et meget mere mobilt samfund, end vi måske har forestillet os, og mobil i den forstand, at man har flyttet sig over meget længere afstanden, end vi nok har forestillet os indtil for få årti år siden. I Danmark er der metal. Der er ingen kopper, der er ingen tind, som man skal bruge, når man skal lave bronze. Så det er man nødt til at få fat i fra Ovenkøbet forskellige områder i Europa. Det kommer heller ikke det samme sted fra i Europa. Så man skal ligesom have noget at handle med, og man skal have nogle kontakter for at få skaffet det her metal, som var så Eftertragtet. Og på trods af, at vi i Danmark ikke har naturligt forekommende malm, så er vi det sted i Europa, der har den forholdsmæssigt største forekomst af metalgenstande fra bronzealderen. Så der har været sådan lidt kægt sagt gang i den i Danmark i den ældre bronzealder. Der må have været en stor rejseaktivitet. Sikkert ikke alle, der har kunnet eller måttet, men måske noget, der har været varetaget af bestemte personer, bestemte slægter. Måske nogle af dem, der som vores mand herhenne er blevet gravlagt i en gravhøj og med nogle af de her symboler eller genstande, som også viser, at han har været klar over, hvad der har rørt sig ude i den store verden. Men man har rejst, man har handlet eller byttet varer for at få de her eftertragtede metaller, og det man sandsynligvis har handlet med eller byttet med, det har været rav. Nordisk grav eller baltisk grav forekommer hele vejen ned gennem Europa på samme tidspunkt. Og man finder det i Middelhavsområdet, i Grækenland og i Egypten, og i Norditalien, og at for eksempel nogle af de steder hvor man også får metallerne fra. Så gravet har haft en helt særlig symbolværdi og betydning i mange af de her europæiske kulturer. På de her steder har været en eftertragtet vare, som man altså har kunne handle sig til bronze for. Og det, der selvfølgelig er spændende, det er, at der har været en meget større bevægelse for enkelte individer, end vi måske har forestillet os. Jeg tror, vi måske sådan lidt konservativt, har tænkt, at man har nok ikke rejst meget længere end til den næste landsby, og så har man byttet og byttet i sådan en kædeformation. Men meget tyder på, at man har rejst adskillige tusind kilometer ud i verden og er vendt hjem igen, og at der har været forholdsvis organiseret handels ruter langs mange af de europæiske floder. Og det er selvfølgelig spændende også for vores viden om, hvordan Danmarks forbindelse til Europa historisk set har udviklet sig. Det er noget, der har Tusindårige rødder, kan man vist roligt sige. Tid og afstand i bronzealder-sammenhæng, tror jeg, har været en helt anden størrelse, end vi tænker i dag. Også, altså, vi kan køre til Norditalien på et par døgn, også, men har man tid nok, så kan man jo altså også gå den samme rute. Det tager bare lidt længere tid, men, men det har givetvis været øh, underordnet i, i den her sammenhæng.
0: Har man også kunnet samle råb her?
1: Der blander jo i hvert fald rav I Østersø-området er der jo store mængder og formationer af rav. og det lander selvfølgelig også på de fynske kyster. Så man har i hvert fald kunne samle rav her, det er der ingen tvivl om. Jeg ved ikke noget konkret om det, skal jeg sige, og det har nok ikke været helt samme mål, som man fx kan samle på vestkysten, men man har uden tvivl kunne samle rag her. Vi har også et par bronzesvær fra området her, hvor der er indlægninger i grebet, og det er givetvis lokalt samlet rav, så det har man kunnet vi ved jo altså heller ikke, ravet er, den, er de genstande, vi stadigvæk kan se, fordi de er bevaret. Man kan også altså have handlet en lang række andre ting eller varer, som ikke er bevaret til i dag. Det kunne være skind, pels, bivoks er der nogen, der taler om. Det kunne være slaver, altså mennesker, man har handlet. Ikke også? Og det er jo ikke noget, der efterlader sig spor på samme måde, som sådan en konkret genstand eller materiale, som gravet er. Så der kan være masser af andre ting, man har handlet, men som vi ikke har mulighed for at finde sporene af i dag.
0: Du talte om mit guldbar. Hvad bruger man sådan en til?
1: <laughs> ja, hvad bruger man en guldbare til? For lige at beskrive den, den er 6 cm lang, og en halvanden bred, og en 6 mm tyk. Så det er sådan en fin lille guldbare. Jamen, det er jo rommetal, som givetvis har skulle laves om til noget andet, vil jeg da tro. ikke også? Men det er jo altså simpelthen hans formue, hvor han har haft med sig i graven, vil jeg tro. Men det er et ret unikt fund i den her sammenhæng. Så om det bare er også et konkrete bevis på, at han har rejst ud i verden og selv taget den med hjem og et stykke ædelmetal, det skal jeg ikke kunne sige, men, men i hvert fald, at han har fået formuen med sig på sin sidste tur.
0: Der var nogle genstande med i graven. Er det sådan nogen, som er karakteristiske for området for Danmark, eller hvor er de kommer fra?
1: Vi har en række bronze genstande der Nogle af dem kommer fra en kvindegrav som har været placeret praktisk talt oven på mandskarven. Det består af en bronzeplade, som har siddet i bæltet. Hvis man har set billedet af ved pigen, så vil man kunne danse et indtryk. Den ligner rigtig meget. Den her plade er en lille smule mindre, men det er samme type plade med de her løbende cirkler, solsymboler, der løber hele vejen rundt. Og så er der en armring, og resten er en halsring, og en ret stor dolk, hvor bladet er 24 cm langt. så det er sådan et pænt stort våben. Det er altså kvindens gravgods, vi har fundet her. Bæltepladen er helt klassisk i dansk sammenhæng. Det har været lidt sværere at finde eksempler på både lige den her type armring og halsringen, hun har fået med. Det skal vi nu nok finde, når vi får gået alt materiale igennem. Det, der er lidt pudset, det er, at armringen er faktisk ganske lille. Det er sådan en helt lukket bronzearmring og den indre diameter er under 6 cm. Og jeg ville ikke kunne tvinge en voksen hånd igennem så lille et areal, så... Det kunne måske tyde på, at det er enten en meget ung person, eller måske endda et barn, der har båret den, eller at vedkommende har fået smykket på, mens hun stadigvæk var så lille, at det kunne komme på, og det er jo ikke nødvendigvis et smykke, der har skulle tages af igen, men det er i hvert fald på den måde et ret interessant fund. Så der er både træk i det her fund, der viser hjemlige ting, og noget, der måske peger andre steder hen, og ikke noget, jeg lige har lokaliseret endnu. Men bæltepladen er helt sikkert et dansk produceret stykke. Det ligner rigtig mange af de andre bælteplader. vi også kender, fra både fra Fyn og Støve i Danmark. Og vi ved jo fra andre undersøgelser, at der er en meget, meget høj kvalitet af de arbejde, der finder sted her i, i landet. Så, så det er helt sikkert et, et hjemligt smykke. Så må vi som sagt se, hvad vi finder ud af med de andre ting. Så det var det, kvinden havde fået med. Hvad angår manden, så har han fået et svær med. Noget, man kalder et tunge svær. Der findes forskellige sværdtyper i løbet af bronzealderen, hvor hele bladet er støbt sammen med grebet, men hvor grebet kan være udformet inden på den måde, at man også har støbt hele grebet i bronze. Eller at man, som i det her tilfælde, har vil sige, sparet lidt på bronzen, og så lavet en plade til grebet, som man så beklæder med et andet materiale, som altså ikke er så dyrt eller luksuriøst som bronze. I det her tilfælde er det faktisk lidt sjovt, at på grebet, der kan vi se, der sidder rester af noget organisk materiale. Det kan være noget ben, eller horn, eller træ. Det er ikke helt bestemt endnu, hvad det er. Og under det sidder der så et lag rent bly, og det er egentlig ikke noget, vi har haft så stor kendskab til, før vi genopdagede det, fordi øh, ren bly det findes faktisk i bronzealderen men det var gået lidt i glemmebogen tror jeg godt man kan sige, øh, en af Nationalmuseets tidlige øh, ledere, Sofus Møller, han skriver faktisk allerede i 1909, at der på flere af de her grebtunge svære findes bly. Men da vi stødte på det her for et par måneder siden, der var der ikke rigtig nogen, der havde nogen erindringer om det, så jeg måtte grave det frem <laughs> af nogle bøger, at vi var ikke de første, der var støtte på det. Men det er jo meget sjovt, at man også kan genopdage ting i arkeologien på den måde. Men blyet har jo selvfølgelig tilføjet noget tyngde til grebet. Man har ikke kunnet se blyet. Det har været dækket af noget ben eller horn, og i det har der været slået små bronze bronzenitter i. Så det har været et Tror jeg tror godt, at vil sige, at det har været et våben på den måde, for der er i hvert fald offret mange ressourcer på at udsmykke grebet og lave det. Og det er givetvis et dansk produceret svær. Det er der i hvert fald meget, der tyder på, at det godt kunne være. Guldbaren. Ja, guldet er i hvert fald stensikkert ikke dansk, og det er jo ikke noget af det metal, der er i graven, der er. Man kan godt analysere metal og påvise fra hvilke år eller miner, de kommer. Der er vi ikke kommet til endnu, og fundene befinder sig i øvrigt også på Nationalmuseet. Det er Danefæ... Det blev fundet af en privat detektormand, så det er Danefæ, og det er derfor Nationalmuseet behandler metalfundene lige nu. Guldet er jo formodentlig kommet til landet i den bare form. Det ligger i graven, det er i hvert fald mit bud. Så er der klapstolen, han har fået med, som i virkeligheden, der er ikke så meget stol tilbage. Der er lige to bronzenavler, der har siddet i stolen, og de lå præcis sådan, som hvis stolen havde ligget klappet sammen i kisten. Den er Helt sikkert et dansk fund eller en dansk genstand. Og så er der også hans draknål, som også er typisk nordisk eller dansk type. Så der er træk, der peger ud af, og der er træk, der binder ham til området. Men øh, måske er det virkelig den mest idéerne, der har rejst, og så har man udmærket været i stand til, hvad de dygtige håndværker, man havde, at omsætte idéerne til konkrete former her i landet.
0: Det er så ikke den eneste høj her i området?
1: Nej, øh, højene herinde ved Kalvejegård indgår i en, en lang række af høje, som ligger rundt langs Kalemindefjord. De fleste af dem er pløjet i stykker. Faktisk så var det ikke den eneste høj, de to føre havde fundet. Den dag de henvendte sig til museet, for lige ved siden af, havde de fundet resterne af endnu et bronzesfær og en bronzeøkse. Men det var som set, kan man roligt sige. Det var simpelthen slået i stykker og spredt ud over et stort område men stammede helt sikkert fra en anden gravhøj, der har ligget lige ved siden af den, vi nu har udgravet, men man skal ned og ligge på maven for at se, at der har været en gravhøj der ved siden af, og den er altså fuldstændig udlagt af opdyrkning. Men det må have været et attraktivt område at bo i her omkring Kaldeminefjord op på Hindsholm her nord for Kaldemine. Der er masser af gravhøje, og dels dem, vi kender til, men i de her år kan vi faktisk også Takket være en stor indsats fra folk, der går med metaldetekter og som bringer nye fund af bronze eller genstand ind, giver os et endnu bedre indtryk af, at der har ligget flere høje end dem, vi kender til. Og det vi jo gerne vil, hvad skal man sige, hvis man sådan skal kigge på næste skridt, vil også finde ud af, jamen det er, hvor har de boet? Alle dem, der nu er gravlagt i højene, de må have boet ganske tæt på, men vi har endnu til gode at finde sporene efter deres bopladser, men de har givetvis været her. Vi har i 2016 ned undersøgelser i en anden bronzealderhøj, som ligger op på Hintholm, som er samtidig med den her, altså fra ca. 1440 f. i fødsel, hvor der også blev fundet et bronzesværd og der har vi via analyser af jorden, som højen ligger på, kunne se, at man f.eks. har gødet jorden. Højen er bygget på en, i virkeligheden, en opdyrket gødet mark, og det er også noget af det, vi vil prøve at få analyseret for at fundet her ved Kademiner, og se om det er samme er tilfældet her. Det fortæller jo noget om, hvordan man har bearbejdet jorden, hvordan man har skaffet føde, og hvor meget man har bearbejdet landskabet også. De her høje sådan teknisk er de bygget op ved, at man skærer græstørv og bygger højene af det. Og der kunne man se, at man havde hentet eller skåret tørv i våde områder, altså i moser, så man altså har brugt hele landskabet, ikke kun de velegnede områder, men også de våde, sumpede områder. Og det er jo et kæmpe ressourceforbrug at bygge en høj. Selv en gennemsnitshøj som den herinde, der har været en 20 22 meter i diameter og måske 3-4 meter høj, da den har stået nybygget. Der skal altså skæres adskillige hektar græstørv af for at bygge en høj. Og det vil sige, at når du skærer græstørven af, så skærer du i virkeligheden også den gode frugtbare jord af. Og kan man sige på nogen måde, giver den døde sin egen jord med sig videre i døden. Og det er selvfølgelig klart, at det er et kæmpe ressourceforbrug, både de timer, der skal lægges i at bygge højen, men det er altså også i, at man ødelægger potentielt landbrugsland, hvor man skal dyrke og hente sin føde. Så der er virkelig lagt meget krud og mange ressourcer i at opføre de her gravhøje. Så det må have været en opgave, man har tænkt var ekstremt nødvendig, selvfølgelig for at ære den døde eller markere et her hvor en vigtig slægt eller en vigtig person, men måske lige så meget for også at styrke og holde sammen på et samfund, som måske er i ændring. Det er jo ikke et enmandsopgave eller en arbejde at bygge en høj. Det har der været mange personer involveret i. Jeg tror alle sammen, vi kender den her oplevelse af et fælles oplevelser, eller noget, man har været fælles om at skabe eller etablere, det afføder også en fælles forståelse af, hvem man er og hvor man kommer fra, og måske også, hvor man skal hen, og ikke mindst de historier, der i et samfund, hvor der har været en, i den grad en mundtlig tradition, har man kunnet fortælle videre, kan I huske den gang, da vi byggede den og den gravhøj over den og den person, som var så og så vigtig og havde oplevet de og de her fantastiske historier. Det er i hvert fald det, man sådan kan forestille sig, ikke? også, at, at hvis man sådan skal sætte lidt kulør på, hvad der kan have udspillet sig omkring, Byggeriet er sådan en høj, men den funktion, der altså også har kunnet spille, at det ikke bare er et mindesmærke, man bygger, men faktisk et, et monument, som styrker samfundet i, hvem de er.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral, og er en del af serien Museer og Viden.